0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是爱尔兰的文学家、小说家 Con Tobin， 他最新的一本书《中外翻译本》，刚刚由时报出版公司出版。在这本书里面 ，Con Tobin 他不是写小说，而是做了非常特别的文学的整理跟研究。他研究的对象是同为爱尔兰文学当中在他之前的重要的大师、名作家三位： o s 奥斯卡·威尔、道尔· w b s 以及 James Joyce。不过，他要写的、他要研究的、他探索跟呈现的是这三个人的父亲。所以这本书的书名叫做《文学家的父亲》。《文学家的父亲》这本书由谢志贤翻译。谢志贤自己本身是爱尔兰都柏林大学的研究，谢志贤自己本身是研究爱尔兰文学得到的硕士，另外他的博士是研究 James Joyce， 所以谢志贤在他的译者序里面就用这种方法帮我们呈现了 James Joyce 和他父亲之间的关系。他说 James Joyce， 我们大家很清楚，虽然他写了 Dubliners， 就是都柏林人。这个短篇小说作品，可是小说当中并不是呈现对于都柏林深厚的感情，反而是表现出或者是合理化自己要远离爱尔的这种心情跟动机。远离爱尔的 James Joyce， 却依照他父亲的形象，创造了他在 Ulysses《Ulysses》这个长篇《Ulysses》这部经典小说作品当中那个 Simon Dedalus。这个令读者又气又爱的复杂角色 ，James Joyce， 他自己的父亲叫做 John Joyce， 他是少年得志的纨绔子弟，中晚年生活大不幸的最佳写照。身为富有弟子三代单传的独子，他无需认真工作就拥有优渥的租金收入，而且他口才很好，加上天生就有一副好嗓子，所以不管是在 Kirk 或者是在 Dublin。他都在当地的社交圈小有名气，但即便他舌灿莲花，在社交圈长袖善舞，认真工作这一词并不存在在他的字典里。那或许在当时的都柏林，认真工作不是多数都柏林人的优先的考量。像是 James Joyce， 他的都柏林人短篇小说当中许多角色心思都不在工作上，到了。《Ulysses》这一部小说当中，整个都柏林仿佛只有主角 Broom 他在工作，其他角色不是在聊天，就是在喝酒，浑浑噩噩的过日子。那 John Joyce 他有投资失利，再加上家中的人口不断的增加，他一共有十个小孩，再加上挥霍无度的习性，生活本来就入不敷出。随着都柏林政治氛围改变。John Joyce， 他就丢了工作 ，Joyce 家的氛围从此改变。家道东落，虽然还不至于让 Joyce 一家无家可归，但平均不到两年，他们就因为付不出房租而被迫搬家。当然，环境就越搬越糟。最后，在当时位于北都柏林的，其实是一个贫民区，叫做 John Condra 落脚。除了这种激进流离失所的生活之外， John Joyce 日益严重的酗酒问题，也让家中的气氛越来越恶劣。酒醒的时候，他是一个幽默风趣的父亲，但一喝醉酒，他就变成了一个六亲不认的烂酒鬼。在他的妻子 m a y Joyce 因癌症去世了之后 ，John Joyce 似乎也失去了生存的意义，浑浑噩,噩噩地过日子，直到他最爱的儿子在作品当中重塑他的人生。在现实生活里 ，John Joyce 他称不上是一个好丈夫，更不算是一个好爸爸。没有一个子女在成年了之后愿意跟他一起住，就连寄宿之家的房东也都对这样一位沧桑的邋遢老人所知不多。不过，在虚构的文学世界里，以他为原型的 Simon Dedalus 却是一个迷人而且有深度的配角，在十个子女当中。他最疼爱的就是他的长子 James Joyce， 而 James Joyce 也让他的父亲成为不朽的文学角色作为回报，并且试着在文学的世界里厘清他对父亲的复杂的情绪，或许也借由这种方式，盼望得到父亲的认同吧。不过 ，John Joyce 并不领情，因为他始终认为遗传他好歌喉的 James， 干嘛去当一个作家？他应该做的是一个歌手。1 9 2 2年，人在都柏林的 John Joyce 收到了出版前就饱受富评的《Ulysses》，他读了一部分，就对身边的女儿说：“哎呀，你哥哥啊，这家伙还真是个无赖、啊。” 1929年，这个时候 John Joyce 已经超过80岁了。得知 James Joyce 下一部作品要以夜晚作为他的主题，他就回应说。我希望他在夜晚的思绪会比他在白天的思绪稍微更清楚、更好一点。1931年12月底 ，John Joyce 病危入院。他虽然知道自己来日无多，仍然打趣的跟他的女儿说：“哎呀，我已经活得比任何的白人都还要更久了。”得知消息的长子 James 发了电报给医生，请医生尽全力医治父亲，甚至每一天打电话或者是发电报。到医院来追踪进度，但那个时候 ，James Joyce 定居在巴黎，他就是不愿意回都柏林见父亲的最后一面。12月29日将 Joyce 与世长辞。悲痛的 James 询问了两位参加葬礼的朋友，问父亲临死前是不是又留话给他？他们都再三的保证，他的父亲不断的说 ：“Jim 就是他的小名，没有忘了我。”没有忘了我，可是 James Joyce 要的不是这个，而是他的父亲肯定甚至赞赏他的文学成就，但或许是不认同，当然更有可能是不懂吧？多少人能够懂 James Joyce 的小说呢？他的父亲 John Joyce 从来没有真正称赞过他的文学的成就。John Joyce 他要的是在临终之前见儿子一面。James Joyce 儿子。要的却是父亲的赞赏。这对父子渴望彼此给的，看似简单，但都是对方给不出的东西。Oscar Wilde 的父亲 William w i l d e w b Yeats 的父亲 John B. Yeats 还有 James Joyce 的父亲 John Joyce， 这三位爱尔兰父亲的真实人生，他们的精彩程度皆不逊于任何虚构的情节，而且都有叫做 m a d Bad and Dangerous”。因为这是 Corbin 他原来的英文的书名叫做 Mad, Bad, Dangerous to Know， 都有这样的一面：疯狂、恶劣、危险。他们对子女的爱毋庸置疑，但他们的表现方式令人不禁好奇，那份爱到底占了他们的人生多少的比重？ o s c a r Wilde 也因为这样，他们在不同的程度上都带给了子女难以忘怀的回忆，让他们。在自己的作品里，采取不同的手段来对应。o s a 奥斯卡·威尔是在作品当中抹消父亲的存在 ，W. B. 叶子则出版回忆录数落父亲的不是。James Joyce 虽然让自己的父亲成为不朽的文学角色，但是又让主角离家出走，为了要去寻找一个更理想的父亲。即使如此，这三位父亲仍然深深影响了这三个杰出的儿子。他们三个，要么是重蹈覆辙，要么是引以为戒，要么是远走高飞。但不论选择为何，这三个儿子也都跟他们的父亲一样，各自活出了 Mad, Bad, Dangerous to Know 这样的一种人生。我们接下来再来看一下托宾他自己所写的前言，这段写的是都柏林，那是爱尔兰的首都，也是爱尔兰文学。最重要的场景，同时是托宾他自己所居住的城市。他说，多柏林的某一些街道有一种特别的张力。你在市区住得越久，建立了越多流散的回忆跟联想，就变得越有层次，思绪随着时间复杂了，而且变得更加的丰富，连接更多的事物。有的时候，历史跟书籍更大大增强了这座城市的气场。然而，在某一个繁忙的一天，你可能走进到 o c o n n e 街邮政总局去寄信，或者去买电视执照，那是公共电视，所以一定要付钱的。如果没有付钱，你就不能够买电视，因为你没有执照。他说，却压根不会想到1916年复活节起义，当时这个建筑物——邮政总局，就是起义军的总部，或者想到那些带领起义的这些人。被写在 W.B. 叶芝的诗句当中，说当皮尔斯召唤库卡伦到他的身边，是什么悄悄穿过邮政总局？回应的是何种思维、何种算计、数字或者是测量？但托比说，但我转身看到矗立在邮政总局里由 Oliver Shepard 他所制作的爱尔兰神话战士库卡伦的雕像，就记起了 Samuel Beckett。这、就是另外一个了不起的爱尔兰的作家、剧作家，也曾经得过诺贝尔文学奖。他曾经跟他的朋友跑一趟都柏林邮局，并且测量从地面到库卡伦屁股的高度。因为 Samuel Beckett 他的作品《Murphy》里面那个 Nirin， 他想要跟库卡伦的青铜雕像钢胶，所以不断的用头去撞击他的屁股。因此，即使心灵沉浸在琐事。或者是日常病评当中，仍然会为英雄、为历史，或者这种荒谬的小说当中所描述的撞头者所骚扰。在爱尔兰银行关闭位于皮尔斯街和 a n d e y s l a n d Road） 连接的巴隆东街转角的分行之前，投兵说：“我会定期散步到那里，因为我的账户开在那家分行。有的时候，当我经过街上的国家图书馆。”我会短暂想起了 Leopold Bloom， 也就是《尤勒斯》指的主角；想起了 Stephen Dedalus， 也就是 James Joyce 他所写的一个青年艺术家的画像里面的主角。另外，哈姆雷特父亲的鬼魂。1 9 7 3年到1975年两年当中，我几乎每个工作日都在国家图书馆里读书，因而我能够想到谁在1975年的春天偷走了我的黄色自行车。然后猜想，他们是否仍然在酿造名为叫做干洒的保加利亚葡萄酒？当年在图书馆对面的巴斯维尔旅馆喝一杯还挺便宜的。或者是想起某一天，我跟某一个朋友一起站在图书馆外的前庭抽烟。James Joyce 的《青年艺术家的画像》提过这个潜艇，那个朋友看着国会的停车场，评论说。当时重量级的政治人物 Brian l y a n 其实是用了某一种传统的方式，把他头发弄成波浪状的。或者是1978年我从西班牙回来之后，我就纳闷为什么整座城市只有南安街的那家咖啡馆有一台真正的咖啡机。所以爱尔兰的文学渗入在托宾的血液里，才让他写出了这样的一本书。我们休息一会儿，然后回来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖生川。心心情放好轻松，有用心关怀心伫个九三点一零台北广播电台。<音樂>感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 c o m 空头兵他所写的《文学家的父亲》。在这本书里面，他写爱尔兰文学，爱尔兰文学当中最重要的三位文学家 o s c a r W. i l d w B. 叶兹以及 James Joyce。但同时，这本书在前言开头的时候就整理了。偷变自己的爱尔兰记忆，他在都柏林生活当中，好像随时这些文学家、文学作品、他们的鬼魂、他们的记忆都缠绕着他。在那样的情形底下，到底什么是爱尔兰，什么是爱尔兰文学，他就不只取得了那样一种地区性的意义，同时透过这些了不起杰出的作品，也就感染到所有。曾经听说、曾经读、曾经被这些作品感动的人，我们再来看一下托宾他的回忆。他说：“接着我走进兰兰斯特街， 1 9 7 4年的炸弹就是在这里爆炸的。这里指的是， 1970年代当北爱问题到达最高峰的时候 ，IRA， 爱兰共和军在北爱跟英国本岛进行了一连串的恐怖攻击。”北爱也有团体在爱尔兰共和国进行报复。1 9 4 7年5月17号，汽车炸弹攻击，那是奥斯特志愿军发动的报复行动，分别在都柏林和位于南北爱边界附近的一个小镇发动了炸弹攻击。都柏林有三起，小镇一起，总共造成了34个人死亡，大概300人受伤。所以就在这里。回想起1974年的恐怖行动，他说：“我试着想起到底死了多少人，还有纳闷为什么那里没有纪念碑。然后试着回想那个星期五的下午，我坐在国家图书馆的阅览室的时候，那颗炸弹爆炸是什么样的声音。”托宾，他是一九五五年出生，所以1974年他19岁，他那个时候正在念书，他经常。都把自己的时间耗在国家图书馆的阅览室里。他回想，其实听不到什么声音，却听到更多接续而来的沉静。我记得更清楚的是那天晚上，在这座疯狂跟恐慌的城市，我怀着猜疑、恐惧，还有难以置信，看着每一辆停住的车，然后在悲歌街的东纳酒吧喝酒，一直到清晨。收音机播放的大提琴乐曲，因为每一则新闻快讯所带来的静默而变得断断续续。接着走到了林肯广场那个弯路，我瞥见了对接的那栋建筑山墙顶上的标示，上面写着“芬的旅馆”，就想到了谁呢？就想到了 Nora Barnacle， 那也就是 James Joyce 的妻子，她来自于西爱尔兰的勾尾。也就是在《尤里西斯》里面 ，Molly Bloom 这个角色的灵感来源之一。那由于藤壶是一种吸附力极强的甲壳类生物的英文也是 Barnacle， 所以得知 Joyce 跟 Barnacle 在交往 ，John Joyce 也就是 James Joyce 的爸爸，他就说 ：“Barnacle， 那不就是藤壶吗？我的老天啊！那这个女人会死扒着我的儿子一辈子，因为得不到。”双方父母的认同，所以 James Joyce， 他跟 Nora Barnacle 是在一九零四年十月之后私奔到欧洲大陆去的。所以他想起来 ，Nora Barnacle，James Joyce 的太太，曾经在这里工作。好笑的是，那个标示从来没有褪色过。James Joyce 从这里得到了两本书的灵感，至少第二本书的书名是如此，那就是《Fan》。f a n n i g a n 那是 f a n n i g a n Wake， 芬尼根守灵夜，它的书名是从这个旅馆的招牌刺激引发得到的。1904年6月10日 ，James h u g h e s 就在这里遇到了当时在旅馆工作的 Nora Barnacle， 这两个年轻的陌生人对上了眼，停下脚步开始聊天，然后他们约定四天之后，在 William Wilde， 也就是 Oscar Wilde 的爸爸。跟他的夫人住过的那栋房子外面碰面。William Well 夫妻曾经在这里养育他们的儿子 o s c a r Well， 而 James Joyce 遇到 Nora 的时候， o s c a r Well 已经去世四年了。6月14号的那一天 ，Nora Barnacle 放了 Joyce 鸽子，但是 James Joyce 仍然热情地写了一封信给他，要求另外一次的约会。他说：“我搞不好要瞎了。”我盯着某一位红棕色头发的女子看了好久，最后发现，确定那不是你。我十分沮丧的回家，这或许会对你造成不便，但我想要再跟你约个时间见面。我希望你大发慈悲，再给我一个机会。如果你还没忘了我的话，当天稍晚，他又再多补了一封信，说除了你的声音，我什么都听不见。我希望能够感受你的头靠在。或肩膀上的感觉。六月十六号，他们两个人第一次外出，一起外出，那就是他们故事的开端。六月十六号，也就是 Ulysses s t a y 或者是 Broom's t a y 那是《尤里西斯》这本小说，因为它总共就只写一天里面所发生在都柏林的事情，那就是尤里西斯设定的就是六月十六号。那托宾就说：“我想。”幸好他们不是在11月中约会，要不然小说的篇幅会短很多。也幸好不是在耶稣受难纪念日，因为那一天酒吧都歇业。一想到那些酒吧跟酒商都在耶稣受难纪念日停业一天，我就有一个想法：十字架丁刑其实是禁止酒业做生意，特别是结尾的部分。夹在 Nora 工作的旅馆跟 Oscar Wilde。他成长的房子中间那一条街叫做克莱尔街，这里又有故事，又有鬼魂。谁呢 ？Samuel Baker， 他父亲的公料测量公司就在这条街的6号，不过那里也没有纪念标牌。Samuel Baker 的父亲在1933年过世 ，Baker 的哥哥接手生意。当时无所事事的 Samuel Baker， 他接手住在阁楼上，就像所有的无所事事者。一样，他许下了许多的承诺，对象是自己跟母亲。他承诺自己要成为一个作家，然后呢，却承诺他的母亲他会当语言老师。但这段时间他一事无成。如果把这句话用在纪念标牌上，或许还不错，那就是 Samuel Beckett 在此处一事无成，就像 Oscar Wilde 跟 W.B. s Samuel Bacon 也是称之为叫做新教徒才子团当中的一员。他们认为他们应该要写下各自的想法，而其他拥有土地、权利以及金钱的新教徒，则继续掏空爱尔兰，或者学习保持沉默。他们都来自于不同的社会阶层。最顶层的是有一栋大房子以及有很多佃农的 Lady Gregory。Lady Gregory 是19世纪末。爱尔兰文学复兴运动的重要的推手，他本身自己呢是一个作家跟翻译家，不只是自己创作，也把许多爱尔兰传说或者是神话用爱尔兰语，接下来把它翻译成为英文，推广给大众阅读，更出钱去培养他当时认为值得培养的人才。W.B. 叶子还有 Sin 这几个人，他们都接受过 Lady Gregory 的协助，位于 Gowry 的庄园，经常接待。并且留宿当时的文人雅士。另外，接下来是 John Milton s i n g h 这个人是谁呢？他在1871年出生于都柏林南郊的一个信教徒的家庭。1909年在都柏林过世。他是19世纪相当重要的爱尔兰剧作家跟旅行作家，也是爱尔兰文学复兴运动的重要的人物。他的文学，他的作品。多半以爱尔兰的一般的百姓作为主角，忠实再现他们的语言特色，还有他们的生活方式。接下来，和 Samuel Beckett 还有 w i l 威尔一样 ，John Milton Sing， h 他有一笔微薄的私人收入，还有光荣的回忆。再往下一接是辛苦工作一辈子的 W.B. s 最后呢是贫穷的 b r i a n s t o k e r b r i a n Stoker， 他是1847年。出生在都柏林， 1 9 1 2年在伦敦过世。他写的什么样的作品，大家应该知道吧？他处理的主要是恐怖惊悚的主题。最出名的作品就是《Dracula》，《Dracula》就是后来的所有吸血鬼故事的一个原型。另外还有 Bernard Shaw， 肖伯纳。肖伯纳是1856年出生在都柏林， 1 9 5 0年在英国的小镇。叫做 s t Lawrence 过世，他是著名的剧作家跟文凭，并且在1925年，他得到了诺贝尔文学奖。你看这些人，他们都是爱尔兰人，他们全都在一个非常不天主教而且极度新教徒的教会里面受洗，但他们没有一个人相信教会的话，除了可怜的 Lady Gregory， 她是真心的希望能够上天堂。那其他的这些人。什么都不信，那是挺有趣的。还因为压根你不相信的宗教，令你的同胞希望你离开爱尔兰去英国，这肯定是为什么。他们之中有几个人喜好四处装腔作势，并且扭曲事物，培养自己的口才，还有营造自己的沉默，这肯定是为什么。o s c a r Wilde 他喜爱发现一堆既定的真相，然后尖酸刻薄的。把他们彻底扭转。还有为什么本拉秀肖伯纳，他喜欢似是而非的论点，以及伊丽莎白斯波文，他喜爱爱尔兰海。虽然他之后离开了，光是在这么小的一点点的范围当中，都柏林就凝聚聚集了这么多爱尔兰文学的精华。在这样的一个环境里面长大，读了这么多的书，尤其是深进在。爱尔兰文学的传统当中 c 托 n 用这本书向他自己的爱尔兰文学的传统致敬。这本书他写了 Oscar w 奥斯卡·威 b Yeats 以及 James Joyce 他们的父亲们，书名叫做《文学家的父亲》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。